0: Ist jedes Abenteuer nur so gut wie die Belohnung, die am Ende wartet, oder ist Rollenspiel selbst Zweck und man sollte dankbar genug sein, am Tisch zu sitzen? Wir fragen uns das heute in Episode 23 des Dopcast. Herzlich Willkommen zur 23. Episode des DorpCast. Willkommen geheißen werdet ihr zum einen von mir, Thomas Michalski, und zum anderen von... Michael Mingers. Hey, 23. Episode. Sehr illuminatisch von uns, oder? Nicht wahr, aber sie musste kommen. Ja, und weil wir, weil wir solche Themen ja unglaublich lieben, hat die heutige Episode auch überhaupt nichts mit Illuminates zu tun, sondern mit dem ganzen Haufen anderer Dinge. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema der Episode kommen, kurz drei Nachträge. Zum einen, das dorp Jubiläumsgewinnspiel ist durch. Und ich habe keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist. Ah, Profis. Ja, da wird der Tom mehr wissen, aber der ist nun mal nicht anwesend, auch stimmlich nicht. Und dementsprechend, wir werden es auf der Webseite verkünden. Und soweit ich weiß, will er die Auslosung des Gewinners auch irgendwie am Wochenende machen. Also an dem Wochenende, wo dieser Dopcast online geht. Das heißt, wenn ihr das hört, ist es vermutlich nicht mehr lange, bis das dann auch wirklich verfügbar ist. Zweitens, verfügbar sein. Ich denke, die meisten von euch werden gemerkt haben, dass die letzte Episode mit einem gewissen Technikschluck auf ins Rennen gegangen ist. Der ist mittlerweile behoben. Solltet ihr also die letzte Episode gehört haben und euch gewundert haben, dass knapp um die 40-Minuten-Marke der Podcast einfach mittendrin aufhört, das war nicht Teil des Plans, sondern entsprechend, wie gesagt, ein Problem mit der Technik. Das ist behoben. Die entsprechende komplette Episode ist verfügbar. Schuld ist ein bisschen die Technik und ein bisschen ich. Insofern kategorisch ist es sorry. Ja, du hast ja die Frechheit besetzt, in den Urlaub zu fahren. Ja, haben wir, haben wir gut getimt, ne? Ja, fantastisch. Ja. Aber wie gesagt, es ist behoben und wir haben auch durchaus ein paar Pläne geschmiedet, wie wir, wenn so eine Konstellation nochmal auftaucht, verhindern können, dass so ein Problem nochmal auftaucht. Das gesagt haben, möchtest du nicht noch was zum Earthworm-Kickstarter nachtragen?
1: Ja, als wir das hier aufnehmen, ist der gerade zu Ende und der Kickstarter für die vierte Edition von Astorn hat immerhin 109.596 Dollar erbracht. Das ist so fast das Elffache von dem, was sie eigentlich haben wollten.
0: Ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie unglaublich unmotiviert und wenig gelungen wir den Kickstarter finden.
1: Also zumindest das, das Video und der Rest ist halt so, so und so.
0: Ja, aber die, die ganze Präsentation finde ich erweckt... Meiner Meinung nach keine große Hoffnung bisher. Wirkt irgendwie eher, eher unmotiviert und vor allen Dingen uninspiriert auf mich. Dennoch ist halt diese riesige Summe Geld zusammengekommen. Ich Was weiß nicht, für die Marke Earthdawn immer noch spricht. Spricht für die Marke Earthborn und das mit Recht. Ich bin aber zugleich so ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll, weil, naja, eine schlechte Edition brucht keiner, sagen wir mal so.
1: Ja, wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ja. Dauert jetzt nur ein halbes Jahr, bis das erste Produkt dann rauskommt und dann wissen wir mehr.
0: Rauskommen soll. Sagen wir, sagen wir mal, rauskommen soll. Rauskommen soll, soll ja. Wir, wir wissen ja grundsätzlich alle, wie das bei Kickstarter-Projekten so ist. Aber gut, das war's doch schon mit dem Nachklapp. Wollen wir in die Medienschau gehen? Ja, sollen wir kurz erwähnen, worum es überhaupt in dieser Episode geht? <lacht> wir haben das Thema noch gar nicht erwähnt. Ich wusste, irgendwas fehlt. Ja, worum geht's denn in dieser Episode? Wir wollen über Belohnungen sprechen.
1: Also Belohnungen im Rollenspiel jetzt, nicht so allgemein.
0: ja. Und zwar Belohnungen auf allen unterschiedlichen Ebenen, die man sich so denken kann. Wer jetzt zuhört und sich denkt, da gibt es unterschiedliche Ebenen, ist auf jeden Fall in der Folge richtig. Und alle, die vielleicht schon ein bisschen informierter, abgeklärter an das Thema rangehen, werden ja vielleicht trotzdem Spaß daran haben, unseren Ausführungen gleich zu lauschen.
1: Ja, aber wir erzählen jetzt erstmal, was wir so in den letzten Tagen, Wochen getrieben haben. Genau, medial zumindest. Medial gesehen.
0: Ja, der, der Rest geht niemandem was an. Ich habe gelesen, Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe. Das ist der zweite Band der per Anhalter durch die Galaxis-Reihe, der Trilogy of Five, wie es so schön heißt. Ja, im Großen und Ganzen schließt er Seminatlos an den ersten Band an, beantwortet auch ein paar offene Fragen des ersten Bandes, mehr oder weniger gelungen, aber bietet alles in allem vor allen Dingen mehr vom Gleichen. Ich habe das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, auf jeden Fall, als ich über den ersten Band gesprochen habe, schon ein bisschen was dazu gesagt. Es ist ein erstaunlich cleveres Buch eigentlich. Es ist gleichzeitig natürlich völlig absurd und hat so diese Tendenz britischen Humors zum, zum völlig überzeichneten Absurden. Ist aber gleichzeitig relativ clever in seinem ganzen Arrangement und wie ich, wie ich vorletztes Mal schon sagte, ich kannte lange Zeit nur den Film und das, was man über die Bücher so erzählt. Und was man über die Bücher normalerweise so hört, ist ja irgendwie einmal der Gag mit der 42 und der irgendwie auch nur unvollständig und irgendwie die, die Erfahrung, dass es einen depressiven Roboter gibt. Und die Bücher bieten halt wirklich viel mehr. Die Art und Weise, wie, wie Adams da sein Universum aufbaut, ist auch im zweiten Band nicht weniger faszinierend als im ersten. Die Charaktere sind nicht zwangsläufig tiefgehend, aber zumindest alle unterhaltsam. Es macht Spaß, jedem Einzelnen sozusagen weiter zu bei, bei all den Taten zu folgen, die halt im Anschluss an Band 1 sich ereignen. Der einzige Kritikpunkt, den ich am zweiten Buch habe, und das ist, wirkt vielleicht ein bisschen kurios, wenn man überlegt, woran, wovon ich hier rede, aber ich finde, der zweite, dem zweiten fehlt ein bisschen der Fokus, den der erste trotz allem hatte. Gerade so der der letzte Akt, wenn man so will, vom Restaurant at the End of the Universe wirkt auf mich ein wenig, als wenn er halt das Buch beenden musste. Da fehlt mir so ein bisschen die die Stringenz und vor allen Dingen auch die die Dramaturgie, die der erste Band halt trotz allem Unsinn immer noch hatte. Ich bin aber eigentlich ganz guter Dinge, dass das sozusagen kein Trend ist in der Buchreihe. Ich lese jetzt gerade den dritten und werde entsprechend auch bei Zeiten was zu sagen. Bisher auch nach Band 2, ganz klare Empfehlung.
1: Sure. Dann schmeiße ich jetzt nochmal ein Videospiel in die Ecke. Ich habe Assassin's Creed 3 durchgespielt. Der dritte Teil spielt, also man spielt halt in der Assassin's Creed-Reihe äh, Überraschung Assassinen und immer das sind so in Rückblicken durch eine Erinnerungsmaschine und im dritten Teil ist äh, man dann im amerikanischen Bürgerkrieg als Halb-Indianer, Halb-Europäer dann unterwegs, um gegen die fiesen Briten zu kämpfen. Das hat durchaus Spaß gemacht, fand ich aber jetzt abgesehen vom ersten Teil der Reihe, der wirklich fürchterlich ist, hatte ich fand ich, ist einer der schwächsten. Also das liegt vor allen Dingen daran, weil ich den Eindruck hatte, die hatten einfach zu wenig Zeit, um dieses Spiel fertig zu machen. Mhm. Das liegt zum einen an technischen Problemen. Also du hast extrem viel Kantenflimmern und die, der Schattenwurf funktioniert in der Regel nicht, was gerade in Zwischensequenzen emotional sein sollen. Extrem negativ auffällt, wenn du hast so ein komisches Krizzel hast, was ständig über das Gesicht des Protagonisten springt. In den Städten plöppen plötzlich dann Zivilisten auf. Einfach neben dir plopp. Da ist jemand so hoch. Wo kommt der denn her? den hätte ich jetzt nicht gerne angerempelt. Ja, das stört schon ein bisschen die Immersion auch, dass irgendwie in der Narration viele Sprünge drin sind. Einfach so, ja, und jetzt musst du deinen Vater umbringen. So, was? Woher weiß ich denn, dass das mein Vater ist, wann wurde mir das denn erklärt? Das wirkt so, als würden irgendwie ganze Episoden zwischendrin fehlen. Und der Hauptcharakter ist einfach schmerzhaft naiv. Also man kennt das ja gerne mit den Natur mit dem karl may indianern wo dann einfach so ein naives Naturvolk dann dargestellt wird. Oder die naive Sicht auf ein Naturvolk, dass sie einfach so in Einklang mit der Natur leben und alles ist so toll und bei denen. Das kommt, wirkt ein bisschen da auch so, mit den lieben Indianern und den bösen Invasoren und es ist stellenweise durchaus kritisch mit dem amerikanischen, mit dieser die Situation da, weil ha, wir sind die Gründungsväter, wir sind total tolle Menschen und wir kämpfen für Freiheit. Ähm, nein, ihr wollt eigentlich nur Rechte für reiche, weiße Männer, also ihr seid weiterhin für Sklaverei und ihr gibt Frauen kein Wahlrecht. Das kommt durchaus vor, das fand ich ganz cool und dass es auch kritisch von allen Seiten betrachtet wird, aber es ist insgesamt ja immer noch Hurra, Amerika. Neben den Actionsequenzen und in der Erzählung, die es normalerweise gibt, hast du auch die Möglichkeit, weil es äh, gerade natürlich Siedlungsthematik eine eigene Siedlung zu gründen und die auch auszubauen, indem du in den Städten Leute einsammelst, denen bei Problemen hilfst und so etwas. Und die geben dir halt Upgrades für deine Siedlung und du kannst bessere Sachen herstellen. Das wirkt so, als wäre es halt irgendwie von einem externen Team zusätzlich entwickelt worden, weil es ist super aufwendig. Ich weiß nicht, wer irgendwie Bock hat, jetzt irgendwie die Patrizia zu spielen, wenn er eigentlich als Assassino unterwegs sein könnte. Du hast also durch ein umständliches Baumenü, musst du erstmal Ressourcen einkaufen. Die werden nicht automatisch produziert. Die musst du einkaufen, dann musst du Pläne haben und mit diesen Plänen stellst du dann Sachen her. Die Stellenweise dann nur Ressourcen sind für weiterentwickelte Sachen und du kannst ihn nicht mal so irgendwie sagen, ich kaufe möchte jetzt fünf kaufen, sondern du musst halt irgendwie jedes dann einzeln herstellen. Das ist super aufwendig. Nicht. Es bringt eigentlich auch relativ wenig. Ich habe es trotzdem bis zum Ende gemacht natürlich. Seltsam. Was viele in meinem bekannten dann auch noch toll finden können, es gibt Schiffchen. Das heißt, du bist dann tatsächlich mit dem eigenen Assassinenschiff unterwegs und musst Marinemissionen erledigen vorangreifen. Ja, das hat doch... Das hat Assassin's Creed 4 und dann später natürlich noch richtig auf die Spitze getrieben, indem du in der Karibik unterwegs bist. Genau. In Assassin's Creed 3 kommst du
0: tatsächlich auch in die Karibik runter in meine Matchmission. Das sieht total toll aus. Bereichert ist das Spiel denn auch, weil ich hatte irgendwie, keine Ahnung, in Videorezensionen zu dem Spiel, die ich gesehen habe, das sah halt immer toll aus, richtig? Und das schien auch an sich eine nicht doofe Mechanik zu sein, um das Ganze zu, zu realisieren, aber ich habe mich halt irgendwie immer gefragt, inwiefern sich das vernünftig in den Spielfluss eingeht, weil es halt doch irgendwie anders... Ja, und du, und du hast völlig erlässt. recht, und so ging es mir auch. Ich denke mir, das ist ja ganz nett, aber was hat das mit dem Rest des Spiels zu
1: tun? Ich meine, du kommst da als indianer Halbblut, der eigentlich von nichts eine Ahnung hat, kommst da hin so, du bist jetzt der Captain Ich bin was? Ich habe keine Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Und ja, also es, ist, es wirkt halt wieder so, wie auch der Siedlungsteil einfach noch dazu gesetzt, machen wir einfach was extra. Also du musst im Kampagnenverlauf durchaus auch das machen, aber den Großteil könntest du einfach sagen, ich ignoriere den Schiffkram und äh, mach einfach weiter hier mit meinem normalen Rumlaufen und über Def Dächer hüpfen. Wobei das über Dächer hüpfen, also mh, wenn man daran denkt, wie Mitte des 18. Jahrhunderts amerikanische Städte aussahen und wie viel es da gab, da geht halt total das Flair von der urbanen Umgebung verloren, was sonst Assassin's Creed Spiele ausgezeichnet hat. Also selbst, äh, es gibt nur zwei Städte, New York und Boston, und wenn du da unterwegs bist, das ist halt ein ganzes Stück Lamer als zum Beispiel Konstantinopel, Rom oder Venedig, obwohl das ja noch... Hunderte Jahre später spielt, sind die europäischen Städte schon in der Frühzeit sehr viel, einfach sehen mehr nach Städten aus. Und Amerika ist halt zu dem Zeitpunkt immer noch so ein halt ein großes Dorf. Dafür kannst du im Wald über Bäume springen, was ein bisschen was durchaus auch lustig ist, aber ein bisschen gezwungen wirkt, weil wie die Bäume da plötzlich gewachsen sind und die Äste stehen. Naja. Aber ist insgesamt kein schlechtes Spiel, nur es enttäuscht halt auf hohem Niveau.
0: Ja, das, das klingt... Also stimmt der Eindruck, dass es letztendlich doch Meckern auf hohem Niveau ist, wenn halt auch durchaus berechtigt, oder? Also gerade
1: die technischen Probleme kannst du nicht wegreden. Das mit dem Narrativen, das kann sein, dass einigen Leuten das egal ist, also ich weiß nicht, also... Meckern auf hohem Niveau, es ist kein schlechtes Spiel, es ist wirklich ein gutes Spiel, aber gemessen an den großartigen zweiten Teilen, so seltsam es wieder klingt, die von Assassin's Creed rausgekommen sind, ist es ein klarer Rückschritt in vielen Punkten. Wobei sie auch okay. von dem letzten der zweiten Teile haben sie einfach auch da gab es noch viele Sachen, die sie ausprobiert haben, wie Belagerungsmissionen und Bomben zusammenbauen, das haben sie alles rausgeschmissen, weil das war einfach auch zu viel. Das war durchaus sinnvoll. Also sie, sie sind durchaus auch bereit, wenn sie sehen, Mechaniken funktionieren nicht, nehmen wir sie wieder raus für den nächsten Teil.
0: Okay. Du. Ja, dann äh, schlage ich die Brücke weiter in die wunderbare Welt des Films und äh, streng genommen in das Jahr 2008, in das Jahr, als nämlich ein Film gedreht wurde, von dem ich relativ sicher bin, dass du ihn auch kennst, nämlich Death Race. Ja, mit Jason Statham. Ja, genau, ich habe den irgendwann mal gesehen, irgendwie schätze 2009 rum oder so, aber habe relativ viel vergessen von dem, was, was eigentlich drin war. Und habe den jetzt in den letzten Wochen nochmal mit Freunden zusammengeschaut. Und ich bin mir, ehrlich gesagt, nicht mehr so ganz sicher, was ich von dem Film halten soll. Also gedreht wurde er von Paul Anderson, dem Paul Anderson, der unter anderem die Resident Evil Filme gemacht ja, hat. Also ich, ich
1: sag ja immer gerne, ein Paul-Anderson-Film, da weiß ich genau, was mich erwartet. Und ich habe immer Spaß an diesen Film, weil das ist so dumpf, aber das ist immer mit so viel Hingabe dumpf, dass ich da immer Spaß dran habe. Ja. Weil hübsche Frauen, große Explosionen, es wummert, es kracht, toll.
0: Ja, das, das trifft auf Death Race auf jeden Fall auch zu. Ich wollte gerade noch sagen, Paul Anderson, der zum Beispiel auch den drei Musketierfilme vor irgendwie ein, zwei, drei Jahren gemacht hat, der auf jeden Fall auch anders war als alle anderen Musketierfilme, die ich bis dahin gesehen habe. Oh ja. Flammenwerfer und Flugschiffe, das war unerwartet. Ja, fliegende Schiffe, ja, ich hoffe, da kommt ein zweiter Teil von raus. Hat auf jeden Fall Laune gemacht. Nein, die Sache, die passiert ist zwischen dem ersten Mal, dass ich den gesehen habe, und dem zweiten Mal, dass ich den gesehen habe, ist, dass ich das Original gesehen habe, nämlich Frankensteins Todesrennen von 1975. Den hast du auch gesehen, ja. dann haben wir nämlich zusammengeguckt. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Original, beides sind ja Roger Corman-Produktionen, aber der, der alte hat deutlich mehr die Handschrift als der neue, Finde ich. Auf jeden Fall, wenn, wenn man beide gesehen hat, ich bin mir nicht sicher, ob mir gefällt, dass der neue so auf Teufel komm raus auf düster und gritty getrimmt ist. Weil was der alte halt hatte, ist eine sehr charmant überzeichnete, völlig absurde Form von Dystopie-Sozialkritik in Form von... Ja, 70er, 80er Jahre über Landrennen mit Splätter. Und der neue, finde ich, verliert so ein bisschen Identität im Vergleich dazu. Weil der neue ist halt vor allen Dingen ein düsterer Paul Anderson-Actionfilm. Was nicht per se schlecht ist, aber ja
1: ja, also mir fehlt auch einfach dieses groteske, humoreske des Alten. Einfach dieser, ich sag mal, Gonzo humor oder was auch immer drin war, einfach die in den 70ern diese Lust, einfach Unfug zu machen und Sachen auszuprobieren. Der Paul-Anderson-Film ist schon sehr viel Streamliniger, was das angeht. Er ist
0: auch bei aller Düsternis, die er hat und bei aller Gewalt, die er irgendwie zelebriert, was, was jetzt die reinen Gore-Effekte betrifft, ist der natürlich auch trotzdem viel handsamer, weil Elemente des alten Films wie beispielsweise, dass das Überfahren von Passanten Bonus bringen kann, das hat der Neue halt gar nicht drin.
1: Nee, da, da kämpfen halt Verbrecher gegeneinander in dem Gefängnis.
0: Ja, und auch, dass das Ganze, dass die gesamte Gesellschaft das zelebriert, ist zwar in gewisser Weise auch drin, weil der Neue das Ganze so ein bisschen als Fernsehshow mit inszeniert, aber, ja, wie du schon sagst, das Groteske daran, wie der alte Film das als globales Event zelebriert das halt gleichzeitig also ich meine wer wer würde eine Sportveranstaltung bejubeln die gleichzeitig zum eigenen Tod führen kann wenn das Rennen ungünstigerweise an einem vorbeiführt und ja keine Ahnung das fehlt mir bei dem neuen tatsächlich so ein bisschen
1: was ich an dem Neuen... Ich glaube, diese ganze Diskussion wäre egal, wenn sie den anderen Titel genommen hätten. Ja. Einfach so nach Ideen davon. Aber da, die müssen sich jetzt halt den Vergleich gefallen lassen, da sie halt gleich heißen. Was mir total toll an dem Neuen gefallen hat, ist ist diese Videospielästhetik der ganzen Rennen. Dass es halt diese Power-Ups gibt, über die du fahren kannst, um Waffen freizuschalten und so ein Kram.
0: Ja, das ist halt maximal Mario Kart. Das, das ist so toll. Das ist, das ist
1: eigentlich so albern, aber das, das zu kombinieren, hatte ich so viel Spaß dran. Und das kommt in die Inszenierung des Films, nur bedingt drüber, wenn du dann das Making-of dir von der Scheibe mal anschaust, wie gefährlich einige von diesen Stunts waren und wie viele Autos die da mit unfassbarer Geschwindigkeit zerschrottet haben, dachte ich mir nur so, huch, da würdest du ungern in der Nähe gestanden haben, als sie diese Stunts gemacht
0: haben. Ja, das, das merkt man im Film aber durchaus an, man merkt, dass da echte Autos ineinander krachen, weil ich finde, das ist auch etwas, was bei modernen Autofilmen relativ schnell den Unterschied macht. Ist beispielsweise auch eine Sache, die mir bei vielen Fast and Furious-Teilen immer noch gut gefällt, dass du halt einfach in Szenen merkst, dass da wirklich ein Auto fährt mit der gewissen Unberechenbarkeit. Und, und Trägheit und Dynamik und allem, was halt echte Aufnahmen gegenüber digitalen Effekten haben, da bin ich schon wieder im Fluch über CGI. naja
1: auf jeden Wobei das ja auch geht, also denk mal an Bad Boys 2, wo man dann später Making-of sieht, dass die Verfolgungsjagd irgendwie zu großen Teilen im Computer entstanden ist und du kein Stück das im Film gesehen hast, obwohl der auch schon ein paar Tage alt
0: ist. Ja, wobei ich ihn noch lange nicht mehr gesehen habe, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Also unterm Strich, um hier jetzt auch nicht endlos lange über zwei Filme gleichzeitig zu reden, die vielleicht keiner kennt. Ich finde, Death Race kann man durchaus gucken. Ist ein guter Film, gerade um mit Freunden oder so auf dem Videoabend zu gucken, macht ja auf jeden Fall Laune. Death Race 2000 oder eben wie hierzulande liebevoll genannt, Frankensteins Todesrennen wiederum ist, es ist meines Erachtens aber der überlegene Film und wenn man es schafft, über die Rezeptionshürde hinwegzukommen, dass man halt hier von einem 75er B-Movie spricht, dann würde ich dem auf jeden Fall den Vorzug geben. Randnotiz, das Ganze basiert übrigens auf einer Kurzgeschichte namens The Race die ich aber selber nicht kenne und nicht besitze, aber auf die ich jetzt, als ich das für den Podcast nochmal nachgelesen habe, auf jeden Fall neugierig geworden bin. Falls mir die mal in die Finger kommt, trage ich das gerne nach.
1: Okay. Ich habe noch Pacific Rim jetzt auch noch auf Blu-ray gesehen und wiederhole alles das, was im Kino toll war und widerspreche dir immer noch, was du mit emotionaler Bindung meinst, aber das haben wir auch genug besprochen hier. Ich habe auch noch gesehen Underworld Awakening, also den aktuellsten von denen, ja. glaube ich. Es ist ja inzwischen auch ein bisschen unüberschaubar geworden, wann was wie spielt. Ich
0: bin doch tatsächlich gerade unsicher, ob ich den gesehen habe. Ist das der
1: vierte? Ja, also das ist der, der zwölf Jahre nach den Ereignissen von den restlichen Underworld-Filmen, also abgesehen von dem Prequel, spielt. Ja, dann habe ich den gesehen. Ja, und das geht halt darum, dass jetzt irgendwie bei den Menschen bekannt wurde, dass es Vampire und Lykaner gibt und die Menschen dann einen Vernichtungskrieg gegen die gemacht haben und dann bricht am Anfang dann Celine, die Hauptdarstellerin, immer noch schön anzuschauen, dann aus dem Forschungslabor raus und es gibt wohl nur noch ein anderes Testsubjekt. Und ja, dann passieren den Rest des Films Dinge.
0: Ja, das ist eine relativ gute und akkurate Zusammenfassung.
1: Also, die Action, also der Splatterfaktor ist bemerkenswert, das hatte ich so gar nicht in Erinnerung, obwohl der nur eine 16er Freigabe in der deutschen hat und es ist auch der erste, der in 3D gedreht wurde und deswegen schmeißen sie auch immer wieder fröhlich Sachen einfach auf den Bildschirm. Yep. Aber die Handlung, also, man, ich als ich, ich habe mir ganz ganzen gefragt, wie kann so ein zerstückelter Film, das, so, das ergibt doch nicht Sinn, das sieht aus, als hätten irgendwie drei Leute simultan einen Film gedreht und am Ende hat man das irgendwie versucht zusammenzuschneiden und dann siehst du am Anfang vier Produzenten, drei ausführende Produzenten, fünf Drehbuchschreiber und so was. Zwei Regisseure. Ja, es ist einer von diesen Filmen. Das merkt man ihm leider sehr stark an.
0: Ich finde das vor allen Dingen so schade, weil ich muss ganz klar bekennen, als der erste Underworld rauskam, war ich total gehypt. Ich habe den damals, weil der sich relativ mühselig erst nach Deutschland den Weg bahnte, dann irgendwie als uk dvd importiert, was irgendwie immer noch schneller ging, als auf ein deutsches Release zu warten und war immer noch total gehypt. Und dann kam der zweite Teil raus und der ist ja mehr oder weniger einfach nur 75 Minuten mehr Finale zum ersten Teil. Das fand ich nicht so geil, aber war immer noch okay. Beim Prequel wurde es dann komisch, aber jetzt ist halt der, der vierte Jahr. Ja, das ist halt so
1: dieses Aha, ja, hm, also Plot ist so eine Sache, es, es, ich meine, das Kind jetzt vielleicht, wer den nicht gesehen hat, ein bisschen despektierlich. Aber da passieren halt einfach nur ab und zu Dinge und dann ist der plötzlich zu Ende, obwohl der eigentlich noch eine Stunde hätte gehen können. Sie lassen es offen, der Darsteller von dem hybriden Lukano ist auch nicht mehr dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, was ein ziemlicher Elephant in The Room ist. Also es ist ja nicht so, als wenn das einfach nicht mehr relevant wäre, sondern die haben sich sehr viel Mühe gegeben, möglichst awkward den ganzen Film drum zu stricken.
1: Ja, ähm, seltsam. Also wirklich seltsam. Auch die ganze Prämisse von dem Film, was da noch passiert, das ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber wir sehen wieder Vampire und und die aufeinander einschlagen. Und es gibt so eine Nebenplot mit Vampiren, aber der ist halt nur mit einem Vampirclan, der halt nur in der Ecke ist. Und dann gibt es noch ein Zerwürfnis mit den Charakteren da. Aber das spielt im ganzen Restlichen Film davor und danach dann auch keine Rolle mehr. Und die kommen auch alle nicht mehr vor. Es ist wirklich ganz seltsam strukturiert. Ja. Hast du auf die Namen der Drehbuchautoren mal geachtet? Ja, JMS war dabei. Mhm. Die anderen habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ja,
0: Len Wiseman ist halt der, der Regisseur des Ersten und allgemein der Kopf hinter der Reihe und Ehemann von Kate Beckinsale. Ja. Aber ja, richtig, JMS, der Babylon 5-Macher, das, das finde ich... Auch nicht wenig betrüblich, aber ja.
1: Ja, wer weiß, welchen Teil der da wie geschrieben hat und was davon am Ende noch übrig blieb. Das ist ja immer das die Sache. Klar. Aber ja, Awakening kann man gucken, wenn man einfach nur hübsche Frauen Gewalt anwenden sehen möchte. Also wieder das Anderson-Phänomen von eben durchaus. Aber wenn man sich Gedanken macht, wie ein Film strukturiert sein sollte, lässt man den vielleicht mal an sich vorbeiziehen.
0: Ja, ja. Kommen wir zu was ganz anderem, bleiben aber beim Film. Sagt dir Four Lions etwas? Ja. Mir bis vor kurzem nicht. Ein bemerkenswertes Stück britischer Film über eine Reihe von Dschihadisten, die einen Anschlag in England planen. Und dann ist das eine Komödie.
1: Also ja, Dschihadisten ist vielleicht etwas viel gesagt. Also ich habe den jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich habe schon einiges drüber gelesen und allein der Trailer verrät ja schon relativ viel davon, worum es da eigentlich geht. Ja. Also, Bruder Krähe. Ja,
0: also gr grundsätzlich sind die allesamt Deppen, mein persönliches Highlight, das ist jetzt so eine Art minimal, nicht mal Spoiler, mein persönliches Highlight ist eigentlich, dass sie am Anfang darüber diskutieren, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Moschee zu sprengen, um die ganzen Islamgläubigen gegen die Christen aufzuhetzen. Und von da an wird es halt nur immer absurder. Ich, ich finde, ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, wie man das am besten beschreibt. Und ich finde, der Film guckt sich ein bisschen wie die Terroristenversion von den China-Essen-Sie-Hunde. <lacht> ja. Ich finde es ganz, ganz
1: faszinierend, dass es diesen Film gibt, weil der ist ja nur noch ein paar Jahre nur nach den ganzen Attentatssachen rausgekommen und dass jemand die Eier hatte, einfach zu sagen, wir zeigen jetzt mal die Journalisten nicht einfach nur als das Böse, sondern dass das auch Menschen sind und nicht unbedingt die großen Planer, sondern einfach auch Trottel.
0: Ja, die halt auch eigentlich nur davon ausgehen, dass das, was sie tun, richtig ist, ohne irgendwie so eine richtige Idee zu haben, warum das eigentlich richtig ist, ja. Der, der Film hat auch eine relativ schwierige Entstehungsgeschichte gehabt. Er ist halt unter anderem der BBC vorgelegt worden und die wollte das dann aus Risikogründen nicht machen und dann gab es so eine Art Crowdfunding-Projekt und dann, dann haben sie damit halt irgendwie angefangen, Geld zusammenzutragen. Und ja, das, das Ding ist von einem Christopher Morris gedreht, der irgendwie im öffentlich-rechtlichen englischen Fernsehen- und Radiobereich durchaus schon tätig war, aber das ist seine erste Regiearbeit. Er hat dann auch einen Buff dafür bekommen und ja, der, der Film... Ich fand den gut. Also generell, wer mit dem Thema Probleme hat, wem das sehr nahe geht und oder wer, wer da insgesamt eine kurze Zündschnur oder eine dünne Haut hat, sollte den meiden, weil der ist respektlos. Er ist allerdings meines Erachtens nicht despektierlich gegenüber, sagen wir mal, allgemein jetzt der, der, der ganzen Rasterfahndungszielgruppe, die so insgesamt mit unter, also was weiß ich, unter halt islamgläubige Richtung Moslems, wie auch immer, ist der nicht wirklich herabschauend. Er betrachtet halt seine Charaktere, die komplette Idioten sind, aber die sind nicht komplette Idioten, weil sie dieses oder jenes glauben oder so, sondern einfach, weil ihre Charaktere so angelegt sind. Und er behandelt sie eigentlich sehr liebevoll. Also die Protagonisten des Films sind schon wirklich Protagonisten des Films und die Art und Weise, wie er endet, die ich jetzt hier nicht vorwegnehmen werde... Lässt das Ganze halt auch auf eine Weise enden, die das Ganze hm, erdet die dem Ganzen zumindest irgendwie den Ernst gibt, den es braucht, ohne einem halt komplett irgendwie die, die Stimmung des Films zu versauen. Wie gesagt, in China essen sie Hunde ist vielleicht nicht die schlechteste stilistische Assoziation, die man aus dem Film irgendwie herausziehen könnte. Er ist mittlerweile völlig problemlos, auch in Deutschland auf DVD zu haben und mutmaßlich auch auf Blu-Ray, das weiß ich jetzt nicht. Und ja, wie gesagt, wer, wer irgendwie Spaß dran hat, googelt euch mal den Trailer, schaut mal rein. Wenn ihr glaubt, dass das euer Humor ist, der lohnt sich auf jeden Fall. Einziger, einziger Hinweis vielleicht, der die Production-Version schwelle ist seltsam, weil der super ausgestattet und, und inszeniert ist eigentlich, aber die, die Kameratechnik, mit der es gedreht ist, offensichtlich doch davon kündet, dass sie nicht so viel Budget hatten. Naja. Gut. Kommen wir zum Thema Belohnungen. Kommen wir zum Thema Belohnungen, ja. Oder hattest du noch was? Ich könnte höchstens noch darauf hinweisen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Uya in der Hand hatte. Die crowd crowdgefunderte Android-basierte ah. Spielekonsole. Ist ein cooles Gerät, gefällt mir. Ist halt genau das, was man erwartet. Es ist kein Xbox 360-Killer, es ist auch kein Xbox One-Killer. Ja, wobei, es ist auf jeden Fall, es ist, es ist halt eine, eine kleine Konsole, die man für sehr kleines Geld kaufen kann und die dann halt in der Lage ist, Casual Games und ein paar relativ ambitionierte, coole Freak-Projekte und Indie-Games zu spielen und ja, wie gesagt, ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit mal entsprechend mit einer rumzuspielen, ich persönlich bin ziemlich begeistert von dem Teil, der Controller ist nicht so kacke, wie alle sagen und das D-Pad vom Controller ist besser als das von der 360, aber das ist kein Kunststück,
1: ja, das heißt, mit dem Ding kaufe ich dann im, im Android-Store ein, wenn ich Spiele haben möchte und kann die dann darauf zocken.
0: Äh, ja, da, ja. grundsätzlich, du kannst jede Form von Android-Anwendungen sideloaden. Also wenn du eine APK-Datei hast, kannst du die halt sozusagen mit dem Ding auf jeden Fall abspielen. Es hat aber auch einen eigenen Uya store der so von seiner Benutzerführung her so ein bisschen wie das unübersichtliche Pendant von halt, was weiß ich, XBLA oder, oder dem, dem Sony, ja, sind das, PSN oder so wirkt. Da kannst du halt auch Sachen runterladen. Was cool ist, ist, dass alle Spiele, alle, alle, alle Spiele, die für die Ouya erscheinen, also offiziell über den Store erscheinen, eine Demo mitbringen. Nicht nur ausgewählte Titel, du kannst jeden einzelnen anspielen. Und was ich persönlich durchaus interessant finde, ist, dass erste, erste namhafte Spiele anfangen darüber zu kriechen. Also The Cave zum Beispiel ist jetzt für die UJA aus. Hm. Und ich bin mal gespannt, wohin es geht. Der aktuelle Preis bei Amazon liegt bei ungefähr 95 Euro, was für eine Konsole jetzt kein Geld ist, aber wie gesagt, man kauft natürlich auch keine moderne, zeitgemäße Technik in dem Sinne. Viele von den Minispielen, die man halt irgendwie runterladen kann, sind halt tatsächlich für das, was sie sind, super. Wir hatten halt eine im Urlaub dabei, das war so mein Kontaktpunkt gewesen und wir haben endlose Stunden vor dem Teil gehockt, weil bei irgendwelchen Minispielen halt eben diese, diese klassische Kategorie der Partyspiele, die ja durchaus auch ihren Markt hat, das Ding spielt Emulatoren. Relativ wild quer durch die Bank, was sicherlich auch interessant ist. Wobei natürlich die rechtliche Situation von Emulatoren grau ist. Aber wäre halt irgendwie, keine Ahnung, ich besitze halt immer noch ein Sega-Master-System, aber das habe hab ich halt in meiner Wohnung keinen Platz für. Aber falls ich jetzt irgendwie noch mal Bock hätte, irgendein Spiel zu spielen, das ich tatsächlich besitze, und das ich nur in meiner Wohnung nicht unterkriege, die UI ja spielt halt. Und ja, wie gesagt, ist ein interessantes Stück, aber ich denke mal, ich werde da in in näherer Zukunft vielleicht noch mal detaillierter was sagen zu können, wenn die Erfahrung über Urlaubserfahrung hinausgeht.
1: Hast du dir eine bestellt?
0: Ich habe eine bestellt, ja. Okay. Daher weiß ich den Amazon-Preis auch so akkurat. Wir finden es so. natürlich total cool, wenn ihr über den Link, den wir hier drunter setzen, die Uhr bestellt. 95 Euro, das lohnt sich ja richtig.
1: Ja, also da können wir bestimmt ein paar Kekse extra kaufen. Genau. So,
0: aber so auf die Art und Weise, wie ihr uns damit belohnen würdet, sprechen wir über Belohnungen. Ja. Möchtest du einführen?
1: Ähm, ja, Belohnungen im Rollenspiel sind ja eigentlich alltäglich. Also, auf die eine oder andere Weise. Was wäre für dich zum Beispiel eine Belohnung im Rollenspiel über den Spielspaß hinaus?
0: Ja, da, da, will ich gar nicht pauschal. Da geht's schon los. Ja, genau, da geht's schon los. Das will ich gar nicht so pauschal beantworten. Klar, du hast den Spielspaß erstmal angesprochen. Den, den sollte man nicht außen vor lassen, aber der sprengt natürlich so ein bisschen den Rahmen, den wir heute hier haben. Und der ist auch das am wenigsten Rollenspiel-Exklusive. Du hast natürlich charakterbezogene Belohnungen. Du hast sowas wie Erfahrungspunkte oder Legendenpunkte oder was auch immer dein Rollenspiel der Wahlnummer gerade irgendwie rausgibt, wenn es das halt tut. Und hast eine Charakterprogression, die in irgendeiner Form halt deinen Charakter besser macht und dadurch gewissermaßen ihn, aber auch dich belohnt. Du hast Spielweltgegebene Belohnungsdinger irgendwie Ruhm, Ehre, Reichtum, Macht. Der Kram halt. Du hast aber natürlich auch eine... Ja, spielspaßgebundene, aber letztendlich auch charaktergebundene Form von Belohnungen, vielleicht in dem Charakterziele erreicht werden. Wunscherfüllung, was in die Richtungen? Es gibt viele Arten, wie im Rollenspiel belohnt werden kann.
1: Du hast jetzt zwischen Spieler- und Charakterbelohnungen unterschieden. Meinst du, da besteht tatsächlich ein Unterschied? Weil, wenn mein Charakter ja irgendetwas belohnt wird, dann bekomme ich als Spieler dieses Charakters, ist das für mich doch auch schon direkt eine Belohnung. Gibt es irgendetwas,
0: was mein Charakter nicht belohnt, aber mich als Spieler? Möglicherweise schon. Weil bei den, bei den konkreten Belohnungen, also was wie, wie was weiß ich, Erfahrungspunkten oder Ausrüstung oder so, die man bekommt, natürlich nicht. Aber, wenn man, je nachdem, was man für ein Spiel spielt und was für ein, was für ein Charakterziel man auch verfolgt. Angenommen, du hast jetzt so ein Spiel wie, wie Cthulhu oder Unknown Armies oder einige der World of Darkness Settings, die halt von außen betrachtet natürlich immer, immer auf eine gewisse Art und Weise den Niedergang des, des Charakters thematisieren. Den, den Absturz in den Wahnsinn bei wachsender Erkenntnis zum Thema Mythos bei, bei Cthulhu oder so beispielsweise. Und ähm, kein, kein Investigator wird sich darüber freuen, dass er langsam knackwahnsinnig wird. Aber vielleicht ist das ja genau der, der Aspekt am Spiel, den ich als Spieler reizvoll finde. Hm. Sozusagen diesen, diesen Niedergang des Charakters. Und den Charakter wird es nicht freuen, mich aber möglicherweise schon, dass ich sozusagen diese Entwicklung des Charakters weiter miterlebe. Interessante
1: Idee. ja Also du magst so sozusagen sagen sich an äh, der Dekonstruktion deiner Spielfigur zu erfreuen und dann ist das natürlich nicht Charakterbelohnung, sondern nur Spielerbelohnung.
0: Ja, also Beispiel, was weiß ich, wenn 7 eine Rollenspielrunde wäre mit zwei Spielern dieser, dieser Charaktere halt, äh, Somerset und Mills, dann wird das Ende, wie das 7 nun mal bietet, dass ich hier nicht spoilern will, aber das wird sicherlich keinen der Charaktere glücklich machen. Aber vielleicht die Spieler, weil es genau das war, was sie erleben wollten.
1: Mhm. Ähm, ja, oder auch wenn du am Ende dann irgendwie sagen kannst, oh, der Endkampf, mein Charakter ist gestorben, das war so geil, wo er dann irgendwie noch diese Szene hatte und so etwas. Also dann durch, dass du irgendwie eine heroische Szene bekommst oder eben dein Charakter eine sehr dramatische Szene zum Ende hat, mhm. damit aber dann aus dem Spiel genommen wird, aber du als Spieler das so toll fandest, dass du anderen Leuten damit auf Konz auf den Sack gehst.
0: Ja, genau. Das, Das wäre auch ein schönes Beispiel, ah. richtig. Okay.
1: Okay, gut, das hatte ich so noch gar nicht gesehen. Aber ich bin ja auch eher der herausforderungsorientierte Spieler und habe das so gar nicht auf dem, äh, auf dem Plan gehabt.
0: Ha, siehst du mal, sind wir irgendwie drei Minuten im Thema und schon hier...
1: Schon was gelernt. Ja, großartig.
0: Aber ja, ich gebe dir durchaus recht, dass... Sofern es mich halt als Spieler interessiert, aber davon gehe ich einfach mal aus, natürlich Belohnungen für den Charakter auch immer irgendwie Belohnungen für den Spieler sind. So rum auf jeden Fall, ja. Du hast eben schon eine interessante, wie ich finde, Unterscheidung getroffen,
1: indem du halt eben sagtest, dann so eher diffusere Sachen wie, dass ein Charakterziel erreicht wird oder so etwas. Meinst du, man kann das unterscheiden in harte Belohnungen und weiche Belohnungen? Also so sowas wie okay ihr habt jetzt ihr in dem Dorf hab, finden euch alle total Knorke aber ihr kriegt kein Geld so das ist dann zum Beispiel eine weiche Belohnung wohingegen der Dorfvorsteher sagt okay ihr habt den Drachen erschlagen hier sind 200 Goldstücke vielen Dank auf Wiedersehen was ja wiederum eine harte Belohnung wäre weil mit den 200 Gold kann ich ja dann was anfangen im Gegensatz zu dem zu der Dankbarkeit die mir vermutlich einfach nichts einbringt außer einem warmen Gefühl im Magen
0: ja also mal davon ausgehend dass das tatsächlich so ist also wenn ich beispielsweise ein Spiel mit mit starken Social Aspekten oder mit einem Handelssystem spiele kriege ich ja vielleicht durch die Dankbarkeit im Endeffekt immer noch was raus. Also wenn ich das nächste Mal in den Ort komme, kosten mich Dinge nur noch die Hälfte, weil die mich alle so toll finden oder so. Das wäre ja denkbar. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, wenn es wirklich explizit nur ausgespielte Dankbarkeit ist, dann würde ich sagen, das ist eine Unterscheidung, die gegeben und sinnvoll ist, ja. Mm, okay. Also es, es gibt halt es gibt halt eine Form von Belohnung, die ganz aktiv in die Spielmechanik eingreift. Also wenn, was weiß ich, mein... mein nehmen wir es nochmal, mein Earthman-Charakter irgendwie im Kreis aufgestiegen ist, durch die Punkte, die er gewonnen hat und so weiter, dann erhält er neue Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten verändern die Art und Weise, wie ich das Spiel spiele. Diese Fähigkeiten verändern auch schlicht und ergreifend die Art und Weise, wie ich in Begegnungen reingehe, wie Interaktionen mit der Spielwelt funktionieren, in Kämpfen oder auch anderweitig. Und das ist natürlich ein ganz konkreter, harter, greifbarer Einfluss, den so etwas wie, weiß ich nicht, in Krater sind sie alle dankbar, nicht Bieten würde. Okay,
1: das ist spannend. Wenn wann würdest du Belohnung vergeben? Du hast jetzt gerade gesagt, okay, wenn ich einen Kreis aufgestiegen bin bei Osdorn, dann kriege ich neue Optionen und du kannst so auch andere Sachen machen. Wenn du jetzt als Spielleiter sagst, okay, ihr die Sachen, die ich jetzt geplant habe, dafür müsst ihr eigentlich stärker werden, ihr kriegt jetzt so und so viele Erfahrungspunkte, um eben schneller aufzusteigen, würdest du sagen, dass wäre das für dich eine Möglichkeit zu belohnen? Einfach ist das für dich eine Belohnung oder ist die Belohnung erst da, wenn die Spieler
0: bzw. Charaktere etwas geleistet haben? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also persönlich, aus dem Bauchgefühl raus her, würde ich sagen, es ist eigentlich nur sinnvoll, wenn die Spieler was geleistet haben. Ich habe es ein, zwei Mal als Spieler erlebt, dass Gruppen irgendwie hochgerüstet wurden. Irgendwie, DSA ist auch so ein guter Kandidat dafür, irgendwie, wir wollen jetzt die Kampagne spielen, die ist aber irgendwie für drei Stufen höher ausgelegt, also steigert euch mal dahin, das habe ich halt auch erlebt. Das gibt mir nichts.
1: Ja, es ist unbefriedigend, oder? Ja. Du, du kriegst halt irgendwas geschenkt und sagt: so, ihr seid jetzt alle besser, jetzt machen wir was Cooles. Und das habe ich mir aber nicht verdient. Das ist jetzt nicht mein Charakter.
0: Ich finde sogar, das fühlt sich so, an, ne? so, so wie du es gerade sagst, finde ich sogar noch recht gut pointiert, weil weil irgendwie dann machen wir was Cooles, finde ich, das ist ja fast schon irgendwie so, komm, ich gebe dir mal was, damit du auch endlich mal was kannst. Ja, also es ist ja durchaus okay zu sagen, okay, wir spielen jetzt die und die
1: Kampagne, mach das mal Charaktere auf dem und dem Level. Aber das ist ja nun mal was anderes, als wenn ich mir dann einfach aus der Liste und sage, okay, du hast auf dem Level so und so viel Goldstück, um Ausrüstung zu kaufen, ich kaufe mir mal das, dann fühlt sich das anders an, als wenn du das tatsächlich von Level 1 bis Level 6, sagen wir mal, diesen Gegenstand selbst hergestellt hast oder gefunden hast und dann hast du auch eine Geschichte, die du mit dem verknüpft kannst.
0: Ja, das gilt übrigens nicht nur für die harten Belohnungen, finde ich. Also irgendwie irgendwie Startausrüstung von Charakteren finde ich immer furchtbar. Ich hasse diesen Punkt in der Charaktererschaffung, je nach System ist es ja mehr oder weniger ausgeführt, aber wenn du in der Charaktererschaffung irgendwo an dem Punkt bist, wo es dann heißt so, und jetzt kaufen sie sich für Gegenwert sowieso ihre Ausrüstung, das finde ich immer zum Kotzen. Aber alle meine Charaktere, völlig egal was ich spiele, neigen dazu, die furchtbarsten Packratten der Welt zu sein. Weil ich es immer toll finde, wenn du irgendwie Kram gefunden hast im Abenteuer und sei das noch irgendwas noch so nutzloses, irgendwie eine kaputte Pfeife oder sowas, das einfach aufzuschreiben, um es dann zu haben, um dann, wenn ich irgendwann später nochmal durch die Ausrüstungsliste drüber gucke, halt beispielsweise diese Pfeife zu entdecken und um mir zu denken, ja, cool, guck mal hier, ich erinnere mich noch, da, diese und jene diese Begebenheit.
1: Und ich glaube, das... Ja, ist, ja. ja also das, das kann ja, so sagen wir mal, eine emotionale Bindung an einen sonst eigentlich wertlosen Gegenstand. Das habe ich ja durchaus bei der Dark Heresy Kampagne, die ich geleitet habe, auch gemacht, wo ich dann einfach den Le äh, Leuten Trophäen in die Hand gedrückt habe, wie zum Beispiel hier, das ist das zeremonielle Schwert von der und der Welt, die haben die als Dankbarkeit übergeben. Oder du Christi die und die Rüstung, die, die kann halt nichts Besonderes, aber die sieht halt so und so aus. Und die Spieler haben dann auch immer wieder darauf verwiesen oder ganz schon Trophäenräume eingerichtet und die Leute dann rumgezeigt und immer dann darauf zu verweisen. Das kann also durchaus eine Belohnung darstellen, die zwar keine mechanischen Boni gibt, aber auf die die Spielercharaktere halt stolz sind, weil es ein Symbol für ihre Leistungen ist.
0: Ja, also um, um mal kurz den Schritt vom Rollenspiel wegzumachen, wer eine modernere Konsole besitzt, äh, kennt, Trophies, Achievements, wie auch immer, Dinger, die überhaupt keinen Wert über ihre eigene Existenz hinaus haben. Und die halt trotzdem, da, da bist du noch viel mehr betroffen, in Anführungsstrichen als ich, die halt trotzdem Leute unglaublich dazu motivieren, sich da reinzusteigern, weil es einfach cool ist, die zu haben. Und ja, absolut.
1: Also nicht nur, weil man dann zeigen kann, guck mal, ich habe das hier geschafft. Das ist so dieser virtuelle Schwanzvergleich dann mit den Erfolgen, die man er erzielt hat. Aber es ist so einfach, du hast ein konkretes Ziel, auf das du hinarbeiten kannst und du kannst es erlangen und dann kriegst du diese Belohnung dafür. Einfach nur diesen durch diesen Belohnungs-, diesen Gratifikationsmoment ist das alleine ja schon die Herausforderung nur zu haben, schon darauf hinzuarbeiten, dass man sie bekommt. Da ist ein Ziel, worauf ich hinarbeiten kann. Das war schon, das finde ich schon befriedigend.
0: Ja, und da, da, da treffen sich tatsächlich unser beider Sichten, weil ich ja eben nicht so der Belohnungstyp bin, aber trotzdem halt manchmal begegnet in Spielen sind, die cool sind und dann kriegt man dafür ein Achievement. Und wenn man später nochmal irgendwie durch seine Achievements durchguckt, sieht man halt den Eintrag und erinnert sich wieder an die coole Situation, die man in dem Spiel hat. Und ich glaube, dass zum Beispiel diese Ausrüstungsliste für mich ähnlich eh funktioniert, weil ich halt einfach drüber gucke mhm. und Erinnerungen habe an erlebte Abenteuer oder so.
1: Gerade da diese Erfolge ja bisweilen auch sehr überraschend sein können, weil sie nicht nur durch bestimmte Schwierigkeiten entstehen, sondern auch, wie du von dir gerade genannt, Spielsituationen. Ich denke da zum Beispiel an The Darkness, wenn du mit deiner Freundin irgendwie ein paar Minuten tatsächlich Fernseh guckst und die sich an dich anschmiegt und da läuft einfach nur der Fernseher und du kannst eigentlich sonst nichts machen. Aber wenn du ein paar Minuten mit da rum sitzt, kriegst du dann irgendwie dein guter, äh, guter Boyfriend äh, dein Achievement dafür. So wow, super.
0: Ir irgendwo am Anfang von Half-Life 2 fordert dich ein Wachmann auf, irgendwie eine Dose in den Müll zu werfen, so eine, so eine ausgequetschte Trinkdose. Und wenn du das machst, kriegst du irgendwie das Submissive Achievement und wenn du das nicht machst, kriegst du halt irgend so ein Rebellions-Achievement. Und klar, das ist das ist cool. Ich habe das auch durchaus mal versucht, fürs Rollenspiel zu adaptieren. Vielleicht erinnerst du dich, auch wenn du nicht Teil der Runde warst, ich meine, wir hatten darüber gesprochen und habe damals für meine Star Wars Sturmtruppenrunde es halt so versucht zu machen, dass ich für jedes Abenteuer oder nach jedem Abenteuer eine coole Begebenheit daraus in so eine Art Trading-Card-Sammelkarte umgemünzt habe mit so einem kleinen Photoshopten Bild. Das habe ich de facto dann nicht durchgehalten, weil es schlicht und ergreifend zu Zeit war und ich das zu der Zeit mit Studium und so weiter nicht, nicht unter einen Hut bekommen habe, aber grundsätzlich hat das, glaube ich, gut funktioniert und irgendwie, dass halt da Leute in, nach den ersten Runden eben so kleine Trading Cards hatten für, für coole Dinge, die sie gemacht haben, die vielleicht gar nicht das Spiel weitergebracht, aber bereichert haben. Das, das war, denke ich, auch ein Belohnungsaspekt. Wiederum auch einer, der halt explizit an den Spieler geht, von dem der Charakter ja nichts weiß.
1: Ja, und das war auch meine Vorlage dafür, dass ich das bei Dark sie dann gemacht habe, allerdings ohne dann die äh, händischen Achievements, wo diese Erinnerungskarten, die ich den Leuten dann geben konnte. Aber Earth Dawn hat das ja dann noch auf die Spitze getrieben, weil einige Gegner, die haben ja Sachen fallen lassen und du konntest dann entscheiden, diesen Schädel von der Kreatur jetzt hier, den kann ich entweder für so und so viel Silberstücke verkaufen, oder ich benutze ihn als Trophäen, hänge ihn an die Wand und das stärkt meine Legende und ich bekomme dafür Legendenpunkte, Ergo, Erfahrungspunkte. Ja. Auch wieder ein total starkes Element von Astorn, dass du eben diese Option hattest, entweder das in diren Geld auszahlen zu lassen, um den Charakter auf diese Weise zu stärken, oder eben in Legendenpunkten und Erfahrungspunkten, um den darüber zu verbessern. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, also das ist auf jeden Fall eine Art von, von ganz expliziten Spielerbelohnungen, von halt von, ja, wie gesagt, diesen Auszeichnungen und gleichzeitig halt wieder ein Beispiel dafür, dass von relativ gut darin ist, diese Grenze zu verwischen weil es halt so unglaublich konzeptioniert ist. es mhm. ändert natürlich nichts daran, dass die ganzen konkreten harten Belohnungen auch schlicht und ergreifend durchaus taugliche Belohnungen sind. Und keine Ahnung, wer halt irgendwie wie ich DSA spielt und weiß, dass er die ersten 80 Runden sowieso keinen Kampf was reißt, weil sein Angriffswert unter 50 Prozent liegt. Der, der wird auch, denke ich, durchaus das Erfolgserlebnis kennen, wenn er halt irgendwann mal Weihegrade erreicht, die ihn zumindest irgendwie sowas wie ein, ja, weiß ich nicht einen kleinen Kampf bestehen lassen oder sowas, da kann man jetzt über DSA unken, aber das ist ja heute nicht der Punkt. Der Punkt ist halt einfach, du, du wirst halt besser und dein, dein Spielerlebnis verändert sich dadurch und dadurch, wie dein Charakter sich besser schlägt, fühlt es sich halt auch besser an und mein Erfolgserlebnisse in Kämpfen sind ja durchaus auch auf Spielerebene vorhanden.
1: Ja, also nicht nur in Kämpfen, sondern allgemein, dass man seine Fähigkeiten einmal sinnvoll einlösen kann und auch, dass jemand halt besser wird. Das ist so ein Punkt, der mich auch in unserer World of Darkness Kampagne ein bisschen gewurmt hat, dass wir einfach keine Erfahrungspunkte bekommen haben und unsere Charaktere nicht verbessern konnten.
0: Ja, um das vielleicht kurz zu erklären. Wir haben damals FBI... Agenten sozusagen gespielt, beziehungsweise die haben gespielt, ich habe geleitet. Und ich habe mich dagegen entschieden, Erfahrungspunkte zu vergeben, weil ich persönlich der Meinung bin, dass wenn man Mortals spielt mit den Regeln der alten World of Darkness, weil die neue gab es damals noch nicht, führt das halt relativ schnell dazu, dass die Charaktere sehr, sehr, sehr viel besser werden, weil das Erfahrungspunktesystem natürlich darauf skaliert ist, gleichzeitig sowas wie Vampirdisziplin oder sowas mitzutragen.
1: Ja, natürlich. Also da, da, wir, wir wären vermutlich am Ende der Kampagne irgendwie
0: die besten Ermittler der
1: Welt gewesen und hätten alles geschafft, weil wir es halt nur in Attribute und Fertigkeiten stecken konnten und nicht in die ganzen ganzen obskuren Disziplinen, die es halt da noch gibt. Ja. Aber nichtsdestotrotz einfach komplett auf diesen Aspekt der Gratifikation durch Erfahrungspunkte zu verzichten, fand ich demotivierend. Anstatt immer nur am Ende zu sagen, zu sagen, am Ende kriegt ihr halt weniger. Das ist schon mal was anderes als zu sagen, ihr kriegt gar nichts. Ja. Und egal wie gut du warst. Also das ist ja dann vom Herausforderungsaspekt, egal egal wie gut oder schlecht wir waren, es gibt halt nichts ja. Es
0: gibt keinen Belohnungsansatz. Würde ich auch nicht mehr so handhaben. Ist aber gleichzeitig ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Für was würdest du oder für was vergibst du gerne Erfahrungspunkte? Erfahrungspunkte oder Belohnungen? Nein, ganz explizit Erfahrungspunkte, wo wir gerade darüber sprechen. Das kommt aufs System an. Also bei der Dark Heresy-Runde
1: haben wir es irgendwann gemacht. Jede halbe Stunde, die wir gespielt haben, gab es 50 Erfahrungspunkte für die ganze Gruppe. Bei D&D &D ist es zum Beispiel extrem herausforderungsorientiert. Da gibt es halt nur Erfahrungspunkte, wenn ihr halt Gegner umgenitscht habt oder Fallen überwunden oder ein Skill-Challenge. Das heißt, man muss tatsächlich konkret... In in der Mechanik des Spiels ein Hindernis überwinden und dafür gibt es dann eine Belohnung in Form von Erfahrungspunkten oder Geld, die dann wiederum zur Verbesserung des Charakters führen.
0: Hm. Ja, ich finde ganz interessant und ich habe keine endgültige Meinung dazu, wie ich es finden soll, aber gerade die alte World of Darkness war relativ gut darin in den Beispiellisten für, für Kram, den man halt irgendwie belohnen sollte so Sachen drin zu haben wie Anwesenheit. Das hat die neue World of Darkness auch noch. Jeder Spielercharakter, der irgendwie eine Sitzung lang da war, kriegt dafür halt schon mal einen Erfahrungspunkt. Und die alte World of Darkness hatte bei einigen Systemen auch noch so, Spieler hat das Buch vergessen, aber ein Spieler kann ihm aushelfen oder der hat echt leckere Chips mitgebracht. Punkte. Was naja, ist halt schwierig, weil ich finde da dafür wichen dann die, die Meta-Ebene und die Charakterebene auf eine ungünstige Art und Weise.
1: Ja, weil einfach der, die, die Ressource Erfahrungspunkte in diesem System einfach viel zu stark ist. Und dann sowas zu sagen wie, ich habe Kuchen gemacht, du kriegst einen Erfahrungspunkt mehr, wenn es im Abend zwei bis drei gibt, ist schon echt krass. Da finde ich das bei Savage Worlds besser gelohnt, wo du einfach auch sagen kannst, hey, du hast Kuchen für uns gemacht, hier nimm erstmal einen Benni von Anfang an, weil die fließen, die fliegen sowieso die ganze Zeit durch die Gegend und dadurch, dass du halt etwas für die Gruppe getan hast, außerhalb des Spiels, kriegst du auch diese außerhalb des Spiels Währung der Schicksalspunkte oder Bennies oder sonst irgendwas und um damit das schon mal zu belohnen, weil es ist ja immer besser, Verhalten, das man haben möchte, zu belohnen, als Verhalten, das man nicht haben möchte, zu bestrafen. Sowieso. Strafen sind, sind zwar immer ein sinnvoller Teil, des Lebens, das wissen wir, aber wenn du halt Leute ich sag, will nicht sagen erziehen, sondern sie in eine Richtung lenken möchtest, belohne die dafür. Die anderen werden dann sehen, okay, das, das lohnt sich ja, dann mache ich das jetzt auch mal so. Dann kommt so halt eher in die Richtung, die für die ganze Spielkampagne
0: oder Spielrunde gewünscht ist. Ja, man muss natürlich auch ganz klar sagen, irgendwie, was weiß ich, Lehrer können Schüler bestrafen, Eltern können Kinder bestrafen. Was man dabei nicht außer Acht lassen darf, ist, dass die Leute am Spieltisch alle freiwillig da sitzen, um Spaß zu haben. Ja, also ich habe es auch schon durchaus erlebt, dass in
1: DSA-Runden oder sowas, der dann sagte so, ah, was für ein blöder Spruch, 10 Abenteuerpunkte Abzug. Wie, was für eine tödliche Demotivation das ist. Nicht nur, weil es irgendwie total erzieherig und mit dem Fingerzeig ist, sondern auch, du kriegst eine permanente Ressource abgezogen dafür, dass du vielleicht auch time einen Spruch geleistet hast. Und das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Never ever. Nada. Nada, das war total pfuibar.
0: Ja, das gibt's aber auf verschiedensten Ebenen, denke ich. Also auch, um mal wieder den Bogen auf die Ausrüstungssache zurückzukommen. Es gibt eine, eine rollenspielerische Begebenheit, auf die ich immer wieder gerne verweise, wo, wo halt der Spielleiter die Ambition hatte, die Runde letztendlich auf einem sehr, wie soll ich sagen, auf einem sehr ausrüstungsunabhängigen Level zu halten. So ein bisschen nach dem Conan-Ideal, also dem dem, dem Literatur-Conan auf jeden Fall. Dass, dass halt irgendwie die Leute von Abenteuer zu Abenteuer ziehen und die Abenteuer mit dem bestreiten, was sie vor Ort vorfinden und nicht mit rucksackweise Plunder durch die Gegend ziehen. Aber nicht nur ist das letztendlich nicht ausreichend kommuniziert worden, nicht nur ist das kein Teil der Absprache zwischen Spielern und Spielleiter gewesen, was man überhaupt spielen will, sondern es lief halt ganz explizit konträr zu der Auffassung, was Ausrüstung für Spieler darstellen oder für Charaktere darstellen kann, die mehrere Leute am Tisch inklusive mir hatten. Und das Ganze eskalierte in einer schrecklichen, schrecklichen Wüstendurchquerung. Wo offensichtlich wurde, dass im Endeffekt erst, wenn die halb verhungernde, vor Kräften ermattende Gruppe genug schweres Gerät abgeworfen hatte, dann sozusagen der Plot weiterging. Und das, das ging halt gar nicht, auf keiner Ebene. Und das das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber allgemein, ich finde Leuten an ihr mühsam erspieltes Equip zu gehen, ist etwas, was man machen kann, aber dann muss man sehen, dass das Ganze im Endeffekt eine andere Belohnung nachreicht, dass man den Leuten etwas nimmt, um ihnen dadurch etwas zu geben. Meinetwegen den Charakter etwas nimmt, um den Spielern etwas zu geben, aber es darf nicht einfach was weggenommen werden, das funktioniert nicht.
1: Das ist ja ein interessanter Punkt, weil ich kenne keinen Spielleiter, der jetzt irgendwie
0: sagen würde, ja, du
1: wirst jetzt krank, du verlierst permanent einen Punkt Stärke. Da würden alle Spieler sofort empört sein. Andererseits hingegen sind viele davon bereit, sich von Ausrüstung zu trennen. Also ich, ich, also wenn, aber wenn ich so ein Spiel wie Passfinder oder D&D habe, wo Ausrüstung essentiell ein Teil des Charakters ist, oder selbst bei Exalted, als wir das gespielt haben, wo einfach meine Rüstung und meine Waffe, die hatten eine eigene Geschichte, die hatten einen Namen, das war ein integraler Teil meines Charakters, den ich am Anfang mit Charakterpunkten gekauft habe. Wenn ich den verloren hätte, dann wäre das das Gleiche gewesen wie der P P Stärkepunktverlust, den ich ja auch mit Erfahrungspunkten am, oder mit Charaktererschaffungspunkten am Anfang erstmal mir holen musste. Und das ist einfach ein Teil meines Charakters. Ich meine, denkt doch einfach nur mal an Excalibur bei König Artus oder die Katisha K7 Symbiontenrüstung von Spawn das das ist oder die Rüstung von Iron Man was ist ne du kennst ja den Spruch was wenn man die Rüstung wegnimmt ja dann ist er immer noch ein cooler Typ aber er ist nicht der Iron Man den wir kennen das heißt Ausrüstung kann durchaus ein signifikanter Teil eines Charakters sein
0: ja Superheldenfilme müssen eine ganz gute Referenz dazu weil in den letzten Jahren relativ viele Superheldenfilme meines Erachtens dafür kritisiert wurden dass der Superheld zu viel Zeit außerhalb seines Anzugs verbringt hier Dark Knight Rises war ja auch so einer wo die Kritik laut wurde oder eben Iron Iron Man 3. Und ja, klar, das, das sind halt alles Elemente, die den Charakter ausmachen und um bei dem Beispiel zu bleiben, Tony Stark funktioniert auch ohne den Anzug, Iron Man aber nicht. Und auf die gleiche Art und Weise gilt das halt auch für, für viele der Charaktere. Wie gesagt, man kann Leuten ja durchaus was wegnehmen, aber wenn man das tut, muss man halt, denke ich, das Ganze spielerisch und durch die Story, die gespielt wird, irgendwie rechtfertigen, belohnen, auf jeden Fall in irgendeiner Form auszeichnen.
1: Ja, wieder mal Dark Heresy, da hatten wir auch, als wir die halo kampagne gespielt haben, die beginnt auch damit, dass die Charaktere halt ohne Ausrüstung, gefesselt irgendwo aufwachen. Ich habe am Anfang gesagt, okay, am Anfang passiert etwas, ich weiß noch nicht, wie das bei euch ankommt, aber äh, probieren wir es doch einfach mal aus. Und einige Charaktere hatten wirklich Sachen dabei, die sie auch als Erbstücke hatten und die ihnen total wichtig waren. Im, direkt im ersten Kampf äh, haben sie direkt schon wieder neue Trophäen gesammelt, die dann später für, die, für den Rest des ganzen Charakters dann äh, irgendwie signifikant waren, indem sie Halt aus den Zähnen der erschlagenen Gegner sich ein neues Kettenschwert haben machen lassen. Was natürlich auch einzigartig war und wieder eine von diesen Trophäenwaffen, auch wenn sie nicht besser war von den Werten. Aber man hat immer wieder drüber geredet. Aber darauf angeschlossen, haben die Spieler dann außerhalb der offiziell geplanten Kampagne dann auch beschlossen, wir gehen zurück und suchen unseren Kram. Das heißt, die weggenommene Ausrüstung, die sie später dann auch zum großen Teil wiederfinden konnten, war wieder eine Motivation, und zwar charakter- und spielergetriebene Motivation, in diesem Abenteuer weiterzumachen. Und sie konnten sich ja später dann auch wiederfinden und äh, einem sehr lustigen Plot, wo auch ein Charakter dann drauf gegangen ist, aber das war eigentlich mit der beste Teil von dieser Kampagne, den wir der im Spieler getrieben war, um die Ausrüstung wieder zurückzukriegen. Also die Belohnung zurückzufordern und zusätzliche Belohnungen zu erlangen.
0: Ja, wie gesagt, man, man, kann, man kann damit ja auch akzentuieren, um mal noch ein mediales Beispiel zu bringen, in, wenn in das Imperium schlägt zurück, das Duell zwischen Darth Vader und Luke Skywalker in seine letzte Stufe geht sozusagen und Luke am Ende seine Hand mit Lichtschwert einbüßt, dann ist das natürlich ein knüppelharter, dramatischer Moment, also nicht nur davon ausgehend, dass die Serie, dass die Filme ja durchaus auch von Kindern gesehen werden und zumindestens ich damals auch schon relativ drastisch fand, was da gerade passiert ist, sondern halt auch einfach, weil, ich meine, was macht ein Luke Skywalker zum Jedi? Da passiert in den in der alten Trilogie ja eigentlich gar nicht so viel und ich meine, er hat da zwar schon irgendwie sein Yoda-Bootcamp hinter sich, aber in erster Linie ist er halt irgendwie cool, weil er das Lichtschwert hat. Dass ihm das halt genommen wird, dass er am Ende halt diesen, diesen völligen Zustand von Besiegtheit erlangt, moralisch durch das, was Vader ihm sagt, kämpferisch durch den Verlust des Lichtschwertes, körperlich durch den Verlust der ganzen Hand. Das ist natürlich ein krasser Moment. Wenn das aber eine Rollenspielrunde wäre, müsste das, was völlig stillschweigend zwischen diesem und dem nächsten Teil passiert, nämlich letztendlich das Erlangen dieser biomechanischen Hand und das letztendlich auch das Erwerben eines neuen Lichtschwertes, daraus könnte man natürlich coole Abenteuer bauen. Muss man dann aber auch machen.
1: Ja, damit er wenigstens wieder auf dem Niveau ist, wo er vorher war. Weil ihm einfach das wegzunehmen und sagen, das hat dramaturgische Gründe, du bist jetzt scheiße und deine Signature-Waffe ist weg, ist doof. Also es ist wahnsinnig unbefriedigend für den Spieler.
0: Ja, und es muss halt, es muss halt denke ich, auch dem Spieler klar sein. Also das, das ist natürlich so eine, so eine total schwammige Sache. Aber der Spieler am Tisch darf nicht das Gefühl haben, dass der im Spielleiter ihm gerade alles wegnimmt, sondern muss halt das Gefühl haben, dass er sozusagen auf die nächste Etappe dieser Charakterentwicklung geschickt wird. Und keine Ahnung, vielleicht hat er gerade seinen Lichtschwert plus 2 verloren, um am Ende dann mit dem Lichtschwert plus 10 herauszukommen, dass sozusagen auch die mechanische Belohnung da ist. Das ist ja alles möglich. Aber der Spieler muss das Gefühl haben, dass es das auch so ist und darf nicht das Gefühl haben, dass er halt alles verliert. Zumindest
1: am Ende des Abends, also vielleicht in dem dramaturgischen Moment, solange man spielt, kann das ja noch durchaus bei der Darstellung des Charakters helfen klar. oder verstärkend sein, aber am Ende muss klar sein, okay, wir kümmern uns drum. Also, da, oder was hast du vor? Oder du kannst ja dann, sag nicht, nein, sag ja, aber. Okay, das ist jetzt passiert. Was möchtest du? Also, was ist dein nächstes Ziel und was, wie willst du das erreichen? Das liegt dir im Weg, dann wieder eine Herausforderung zu
0: haben. Macht Imperium Schleck zurück ja auch relativ gut, indem es halt zwar ein offenes Ende, hat aber ein, ein optimistisches Ende und halt den Leuten direkt wieder eine neue klare Zielbestimmung gibt, führt uns aber von den Belohnung mhm. weg. Das ist halt, denke ich, im Endeffekt der Punkt. Du musst den Leuten das Gefühl geben, dass es vorangeht. Voran kann, wie gesagt, charakterbezogen abwärts heißen, aber es darf halt nie das Gefühl gegeben sein, dass, dass man rückwärts geht. Ich glaube, das ist Durchaus universell richtig, was das Thema betrifft. Wie
1: handhabst du das? Gibt es individuelle Belohnungen in deiner Gruppe für bestimmte Spieler oder werden Belohnungen von der ganzen Gruppe erlangt und damit auch für die ganze Gruppe belohnt? Rundenabhängig.
0: Also bei der hunter die ich leite, gehen die Punkte, die Punkte zu gleichen Teilen an die Spieler, aber jeweils nur an die, die am Abend anwesend sind. Also was weiß ich, wenn die Gruppe gemeinsam den Killer in den Kanälen erlegt, dann kriegen auch alle den Punkt für den Killer unabhängig davon, wer jetzt wie viel Anteil daran hatte oder sowas. Wer aber die gesamte Sitzung nicht da war und von dem Killer nichts erlebt hat, der kriegt halt auch keine Punkte. Mhm. Die Dragonlands-Auflage für die dritte Edition ist ja dahingehend etwas krude, dass sie offensichtlich das mit dem Balancing von AD&D zu die nicht hinbekommen haben und die Charaktere automatisch zwischen den Abenteuern jeweils eine Stufe steigen. Das ist nicht geil, aber das haben wir halt einfach so übernommen, wie es ist. Und bei der DSA-Runde, in der ich bin, da bin ich zwar jetzt Spieler, aber DSA hat bei allem Unken gegen das System, finde ich, einen relativ guten Mechanismus für individuelle regeltechnische Belohnungen durch die besonderen Erfahrungen, die du kriegen kannst.
1: Ja, das gibt es ja auch bei Cthulhu, dass du dann einfach so ein Häkchen machst und dann später dann äh, ja, steigern bei, Oder ist das die alleinige Steigerungsmöglichkeit?
0: Ja, das ist bei Cthulhu das einzige. Ah, okay. Und da musste dann halt auch noch würfeln, um rauszufinden, ob es dann wirklich steigt. Oh, ja. ja, super. Aber das ändert sich, glaube ich, mit Cloud 7, aber da bin ich noch nicht auf dem Laufenden. Nein, aber im, im Endeffekt, wie gesagt, also die besondere Erfahrung finde ich einen relativ coolen Mechanismus, weil du halt für diejenigen, die SF4 nicht kennen, wenn du halt irgendwie ein Talent, Gewinn bringt oder über Gebühr gut für deine Verhältnisse oder eben halt in irgendeiner Form herausragend einsetzt, kann der Spielleiter dir eine besondere der Meister dir eine besondere Erfahrung geben. Oder eben, wenn es im Abenteuer so war, wenn
1: ihr die halbe Zeit durch den kloster gelaufen seid, kriegst du halt am Ende eine besondere Erfahrung auf Götter und Kulte und so. Genau
0: und die ermöglicht es dir halt dieses Talent, also DSA hat eine Tabelle und die steigert halt dann sozusagen eine Steigerung einmal eine Kategorie billiger als normal. Das klingt nicht so geil, aber das macht in höheren Graden oder je nach Klasse schon echt einen Unterschied und gerade so Sachen, die unfassbar teuer zu steigern sind, körperliche Eigenschaften beispielsweise, da machen besondere Erfahrungen echt einen Unterschied.
1: Mhm. Wobei das auch nur so in so kleinteiligen Systemen wie DSA funktioniert. Wenn ich mir vorstelle, das bei Savage Worlds einzusetzen, so du kannst jetzt von W A6 auf W8 für einen statt zwei Erfahrungspunkte steigern, so, uh, das ist aber viel. Ja, aber bei DSA kannst du das problemlos machen.
0: Genau. Und ja, wie gesagt, das finde ich halt durchaus ein gutes System.
1: Hm. Lass mir mal Positives zu DSA sagen. Aber zum Beispiel, wenn, um mal beim Thema DSA zu bleiben, die Belohnung Geld funktioniert ja überhaupt nicht, oder? Weil du kriegst ja eigentlich nichts für dein Geld. Du hast dann Geld und kannst sagen, das ist schön, aber es ist nicht wie bei D&D, &D, dass ich dann sagen kann, okay, ein Plus-Eins-Schwert kostet 1050 Goldstücke, ich habe jetzt 1050, ich gehe mir das Ding jetzt kaufen und damit werde ich besser.
0: Kommt ein bisschen drauf an. Also bei
1: DSA, was, du kriegst ja 200 Dukaten in die Hand gedrückt und was machst du dann damit?
0: Also generell hast du recht, was bei DSA teilweise, was ich halt schon erlebt habe, ich meine, ich spiele halt ganz gerne Kriegercharaktere und manchmal ist es halt schon cool, auf eine Waffe zu sparen oder halt darauf zu sparen, dass man sich irgendwann eine persönliche Waffe schmieden lassen kann. Das ist bei weitem jetzt, sagen wir mal, spezieller als Systeme mit beispielsweise einem hohen Magieniveau, wo es sinnvoll ist, die relativ früh auf sowas zu sparen oder irgendwie Gegenwart-Settings, wo es vielleicht tatsächlich einen Unterschied macht, ob mein, mein Hacker jetzt irgendwie ein neues neuen Computer sich kaufen kann oder so. dahingehend hast du, hast du auf jeden Fall recht. Ich finde, aber DSA ist da noch nicht mal der schlimmste Übeltäter. Du erinnerst dich an die Preistabelle von Warhammer.
1: Ja, also die ja völlig abstrus war, also wo das beste Schwert, das wirklich mit Abstand einzig, die einzige sinnvolle Waffe, die da im Best Croftmanship war, die preiswerteste war und die schlechteste die teuerste.
0: Ja, und wo irgendwie eine Zwille ein halbes Vermögen kostete, für das du irgendwie eine ganze Rinderherde kaufen konntest, die du dann theoretisch irgendwie erschießen, abledern und äh, zu Wurfschlingen verarbeiten konntest, Ja.
1: ja ja, mit du dann irgendwie, ja, das, das war ganz seltsam. Aber so, sobald du irgendwie durch Geld mechanische Boni bekommen kannst, müsste eigentlich vom System vorgegeben sein, genauso wie die Vergabe von Erfahrungspunkten ja eigentlich immer vorgegeben ist, müsste dann auch die Geldverteilung gemacht werden. Also, Shadowrun hat ja jetzt in der aktuellen Edition zum ersten Mal hinten so eine Tabelle drin, die totaler Humbug ist meiner Meinung nach, weil sie von einem dd vierartigen Encounter-Abklappern ausgeht, was Shadowrun meistens nicht ist. Aber dann hast du zumindest schon mal eine Richtlinie, wie viel Geld du durch einen Durchschnittsabenteuer in Anführungszeichen dann bekommen kannst. Das gibt es bei DSA ja auch nicht, weil einfach Geld nicht diese Relevanz hat. Ja. Und wenn ich da wieder an Shadowrun-Abenteuer auch zurückdenke, da war ja zwei Drittel der Karma, also dem Erfahrungspunktesystem von Shadowrun, der Belohnung, waren ja irgendwie für gutes Rollenspiel, war witzig, hat seinen Charakter gerecht gespielt und einen mechanischen Bonus in dieser eine mechanische Ressource zur Verbesserung des Charakters in dieser Größenordnung nur über so schwammige Definitionen zu vergeben finde ich problematisch dann vergebe ich darüber lieber geht rein und geht raus lohnungen wie Schicksalspunkte wo du sagen kannst okay du hast deinen Charakter gerecht gespielt du hast einen Nachteil ausgespielt du hast einen coolen Spruch gebracht du hast Monty Python Zitate vermieden hier nimm Benny ja. das ist das macht dann einen Unterschied in dieser Spielsitzung aber nicht langfristig denn wenn du Erfahrungspunkte innerhalb der Gruppe unterschiedlich verteilst oder auch Geld, wenn das halt in dem Setting oder dem System relevant ist, dann führt das unweigerlich zu einem Ungleichgewicht innerhalb der Gruppe und das ist etwas, was eigentlich niemand gerne hat. Richtig, ja. Wir haben ja letztes Mal schon über Astorna geredet, mit dem unterschiedlichen Balancing der Klassen und wenn halt einer mechanisch vom Spiel stark bevorteilt wird gegenüber anderen, das es macht halt nicht Spaß, wenn irgendjemand in der Gruppe coolere Dinge tun kann als man selber, also krass coolere Dinge, obwohl man eigentlich der eigentlich auch in seinem Spotlight-Gebiet will, dann.
0: Ja, das ich denke denke krass und Spotlight-Gebiet sind relevante Einschränkungen. Weil ich habe halt kein Problem damit, wenn theoretisch irgendjemand in der Gruppe vielleicht effektiver ist als ich, wenn, keine Ahnung, ich halt irgendwie einen Gelehrten spiele und der einen Krieger und der in Kämpfen rockt oder umgekehrt. Aber es ist halt problematisch, wenn der Gelehrte plötzlich in den Kämpfen rockt oder der Krieger irgendwie besser nachschlagen kann.
1: Ja, ich denke da an DSA 3 zurück, wo irgendwie die Hexe dann auch noch neben ihren sowieso mehr verteilbaren Fertigkeitspunkten pro Levelaufstieg auch noch Zauberpunkte darin umwechseln konnte und die Hexe irgendwann besser kämpfen konnte als mein Torballer, weil er einfach wie viel, viel beim Levelaufstieg viel weniger Fertigkeitspunkte bekommen hat. Da kommt man sich im verarscht vor. Ja. Gut. Aber neben Bel Lohnungen wie Geld oder Erfahrungspunkten haben wir die Gegenstände an sich schon mal angesprochen, seien sie nun magischer Art, auch die zu vergeben, weil es einfach mechanisch Sinn macht. Wir sind bei D&D ganz klar, du bist Level 15, du brauchst eine Plus-3-Waffe, weil alle Gegner, die du in dem Bereich triffst, gehen davon aus, von den Werten her, dass du eine Plus-3-Waffe hast. Hast du die nicht, musst du entweder die Gegner anpassen oder über Optionalregeln, dass dann eben Waffen oder Angriffe automatisch sich um diesen Faktor dann verbessern, dann ranziehen. Bei DSA ist das wie gesagt Wumpe. Aber neben diesen dicken Mechanischen, wir haben am Anfang darüber gesprochen, sowas wie, das Dorf ist dir dankbar. Du kannst ja auch Verbindungen bekommen und das muss ja nicht nur einfach das wertlose Dorf, wertlos in Anführungszeichen, sein, sondern tatsächlich auch, du hast einen Kontakt zu einer Organisation bekommen. Du, hast einen, du kannst jetzt einen neuen Schieber, der dann irgendwie für billigere Sachen dann Kram schaffen kann. Also diesen sozialen Aspekt von Belohnung darf man nicht vergessen. Richtig, ja. ja und sei es nur irgendwie, die Dryade ist dir jetzt dankbar. Sehr dankbar. <lacht>
0: Ja klar, man, man kann da auf unterschiedlichsten Arten mitarbeiten und man erlangt ja durchaus auch wieder Abenteuerpotenzial dadurch heraus. also
1: Ja, also wenn du mehr NSCs kennst, die dann auch eine eigene Agenda haben, dann hast, bist du irgendwann in diesem, negativ ausgedrückt, in diesem Netz verstrickt an unterschiedlichen Verbindungen, die aber alle nur zu Konflikten führen und deswegen kommst du ja spielen, weil Konflikt ist das, was es spannend macht.
0: Ja, richtig. Und man kann damit ja durchaus auch so eine Art Fraktionsspiel machen, wie was weiß ich, Open-World-Computer-Spiele das teilweise auch praktizieren, also irgendwie dass, dass du halt vielleicht eine Menge Aufträge für die was weiß ich, erleuchteten Lampen von Saigon gemacht hast und deshalb sind halt irgendwie die verloschenen Kerzen sauer auf dich.
1: Genau, das, äh, das EverQuest, die 20-Spiel hat das bis ins Extrem getrieben, indem sie einfach diese Fraktionsmechanismus mit Bonuspunkten und Minuspunkten dann dafür jeweils als sehr eins zu eins übernommen haben und dann auch du entsprechende Diplomatie-Boni oder Mali und Grundeinstellungen von Fraktionsmitgliedern dir gegenüber dann hast. Wie genau die das wissen, dass du so gegen die eingestellt bist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist das möglich. Und durchaus auch für mich eine Motivation, dann irgendwelche Sachen zu machen.
0: Es ist ja auch durchaus interessant für die Spieler sozusagen eine Zugehörigkeit zu besitzen und dann sich halt auch zugehörig zu fühlen. Das kann ja durchaus auch für sich schon eine Belohnung sein. Ja,
1: so nach Hause kommen, das fühlt sich
0: dann so. Ja, und, und man wird natürlich auch parteiisch. Und wenn jetzt, um bei meinem Beispiel zu bleiben, irgendwie irgendwas gegen die leuchteten Lampen gemacht wird, dann werden die Spieler sich mutmaßlich irgendwie motiviert fühlen, da ihrerseits Partei zu ergreifen, weil das ja schließlich die sind, mit denen sie schon mehrfach irgendwie interagiert haben. Das ist im Rollenspiel gar nicht so anders als in echt.
1: Was natürlich auch der viel stärkere und viel befriedigere Grund ist, als wenn jemand sagt, hier, ich bin der Auftraggeber von den leuchtenden Lampen, geht da mal hin und macht irgendwas.
0: Ja, oder das ganz, ganz krasse Beispiel, der typische Kulu-Abenteuer-Einstieg von Ein Onkel von dir ist gestorben. Du kanntest ihn vielleicht nicht, also du als Spieler, aber dein Charakter ist natürlich tief betroffen und geht zu der Testamentsvollstreckung. Wenn ich vorige Abenteuer genutzt habe, um interessante NSCs einzuführen, kann ich vielleicht einfach irgendeinen meiner NSCs über den Jordan jagen und die Spieler stellen fest, dass der, weiß ich nicht, Bankier, dem sie vor einer Weile geholfen haben, weil er eine Dunkeldürre im Tresor hatte, jetzt plötzlich verstorben ist und aus Dankbarkeit ihnen was hinterlassen hat, was sich aber im Laufe des Abenteuers als gar nicht mal so dankbar erweist und ja, auf die Art und Weise... Da
1: haben wir wieder da haben wir wieder, wir tauschen eine Ressource gegen eine andere, wir kriegen am Ende eine Belohnung raus, aber erstmal ist eine Herausforderung geschaffen worden und ein Konflikt, den wir erst lösen müssen.
0: Genau. Und das ist auch halt auch eine Art und Weise, eine nicht, nicht von vorne bis hinten durch strukturierte Kampagne dennoch äh, zu mehr zu machen als halt eine Reihe von Abenteuern, weil die Abenteuer ineinander übergreifen, einfach in dem, zum Beispiel halt derartige Verbindungen hergestellt werden. Das klappt bei Erkborn mit den Artefakten genauso, wenn man halt versucht, seinen Belohnungsgegenstand zu verbessern und darüber halt die Geschichte recherchieren muss, wie wir das letzte Mal noch dargestellt haben, und darüber dann halt sozusagen in neue Abenteuer hineinkommt. Das funktioniert mit dem angesprochenen Dorf vielleicht, weil halt, wie gesagt, der Ort ist dankbar und die Spieler haben da eigentlich nichts weiter von, aber vielleicht kommt genau dieser Ort, weil sie dankbar sind, nochmal auf die Spieler zu und schickt vielleicht sogar über wildeste Distanzen irgendwie in Boten hin, weil ihr habt uns damals geholfen, wir brauchen wieder eure Hilfe. Da kann man unglaublich viel mitmachen
1: ja Also halten wir mal fest, Belohnungen sind nicht nur, um im Spiel mechanisch weiterzukommen und nicht einfach nur zum, äh, zur, zum Ansprechen des Gratifikationsgefühls der Spieler, sondern da können auch Narrativ durchaus toll sein. Ja,
0: ja würde ich, würd ich so unterschreiben.
1: Gut. Ich denke, wir haben jetzt zum Thema Belohnung ziemlich viel gesagt. Lassen wir es erstmal damit gut genau. und warten auf die Kommentare.
0: Genau, Kommentare. Sagt uns, wie ihr belohnt. Sagt uns, was was ihr auf die eine oder andere Art und Weise anders macht oder genauso. Habt ihr vielleicht irgendwie coole Ideen, Konzepte, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, die entsprechend sind, dann ja, haut es in die Kommentare. Macht ihr immer brav. Ja, vielen Dank. Ja, ja, gerade auch im Hinblick auf die earthborn Episode, die wir jetzt hatten, habe ich mich über die Kommentare teils sehr gefreut, weil es ist einfach Es war schön zu sehen, dass die Liebe zu diesem Spiel nicht bei uns endet
1: möchtest du anfangen, deinen Sermon runterzureiten?
0: Mein Sermon, wir sind die Dorb. Das bedeutet, wir haben eine Webseite, die findet ihr unter wwwdie dorbde Ausgehend von dieser Webseite startet alles, was wir so treiben, aber ist auf jeden Fall der Punkt, wo alles kulminiert. Wer stattdessen lieber auf sozialen Wegen mit uns interagiert, findet uns bei Facebook und bei Google+. Wer stattdessen gerne etwas sucht, wo man sich nicht registrieren muss, könnte zum Beispiel über RSP-Blogs seinen Taten folgen. Damit unsere Taten bei RSP-Blogs erscheinen, braucht es RSS-Feeds, derer haben wir in insgesamt zwei. Ein RSS-Feed bedient nur diesen Dropcast und der andere RSS-Feed berichtet auch über die anderen Dinge, die wir tun. Andere Dinge wären zum Beispiel derzeit das Gewinnspiel, deren Ergebnisse, wie gesagt, dieser Tage irgendwann erscheinen werden. Wer stattdessen lieber in den Apfel ist, der kann uns bei iTunes entsprechend abonnieren und auch da unseren wilden Taten folgen. Wer hingegen mit uns interagieren will und der Meinung ist, dass unser Kommentarfeld nicht reicht, der findet uns auch im Tunnelon, wo wir dankbarerweise einen eigenen Channel haben, wo man halt auch mit uns in Kontakt treten kann, wenn man denn möchte. Wir machen Videos, beispielsweise Beispielsweise wird es eines zu der Gewinnspielauslosung geben. Diese Videos erscheinen bei YouTube, natürlich auch auf der Mutterseite, aber wer uns direkt bei YouTube abonnieren will, auch da heißt der Spaß Die Dorb. Gleichsam heißen wir bei Twitter Die Das kommt allerdings weder bei dem Scorp noch bei mir an, sondern beim Tom, dem großen Chef der Dorb. Ich bin selber auch bei Twitter unter Seelenworte, da könnt ihr mich finden. Der Scorp ist nicht bei Twitter. Ich habe einen Blog, das heißt auch Seelenworte. Und der Scorp hat einen Blog, das heißt Legi Intellexikon im Navi, wird aber nicht mehr gepflegt. Ja. Hast du sonst noch irgendetwas, was du in die Welt hinaus schreien möchtest? Mit Edding an die Wände schreiben?
1: Nein, ich bin erstmal durch.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Könnte sein, dass wir dieses Mal die Stunde geknackt haben, auch wenn ich alle unsere Äs und Äs rausgeschnitten habe. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich euch unglaublich viel Spaß am Spieltisch. Ich hoffe, ihr werdet reich belohnt und sage bis dahin, bis bald.
1: Adios. Ciao, ciao. Adieu.